0: Yo lo voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor, capítulo 2 del libro de Neemías y vamos a leer los versos del 11 al 20, capítulo 2 del libro de Neemías comenzando en el verso 11. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por las puertas del valle hacia, el, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces los había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el Rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios del cielo, de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Que el Señor añada su santa palabra, bendito el nombre de Jesús. Hemos sido llamados, ¿verdad?, para reedificar, para levantar para restaurar, gloria al Señor, y cada uno de nosotros en alguna área está restaurando o levantando algo, ya sea su familia, ya sea su vida individual, ya sea ayudar a salvar almas para el reino de los cielos, ya sea en el trabajo del Señor, todos estamos en la tarea de restaurar, de levantar, de edificar, a eso hemos sido llamados. Y hay unos principios que queremos ver en esta hora que nos pueden ayudar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A cumplir con ese llamamiento de restaurar y de levantar y de edificar como el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de ti en esta hora a presentarte tu palabra. Y yo te pido en esta hora que a través de tu palabra tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que en esta reflexión bíblica tu Espíritu Santo, que conoce nuestras necesidades, que conoce cada corazón, Señor, hable a nuestras vidas conforme a ello. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido todo. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, pero no, pero no deje de adorarle, no deje de glorificarle, no deje de darle a Dios alabanza, no deje de darle a Dios adoración. Como mencionaba hace unos minutos, yo creo que cada uno de los que estamos aquí, que hemos conocido al Señor, que conocemos a Dios, nos ha sido dada una tarea, nos ha sido dada una encomienda. A algunos de nosotros, bueno a todos nosotros, Dios nos ha llamado a que llevemos este mensaje al mundo. Y prediquemos el mensaje de la reconciliación. El apóstol Pablo decía, era como si el Señor hablara a través de nosotros, gritando, reconciliaos hoy con Dios. Un, un mensaje para que el hombre se reconcilie con Dios, un mensaje para que el hombre sea restaurado, para que el hombre sea eh, eh, edificado, a eso nos llamó Dios. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta hora, eh, como mencionaba eh, eh, cuando, antes de, de orar, estamos en la tarea tal vez de restaurar algo o de edificar algo, ya sea nuestra propia vida espiritual. Alguien aquí entiende, ha reconocido que este año es el año en que tengo que reedificar mi vida espiritual. O tal vez mi familia. Hay alguien acá que Dice, este año tengo que trabajar con mi familia porque quizás la situación que va en mi familia no es lo mejor y necesito reedificar, fortalecer, eh, eh, lograr restablecer y volver a, a, a ver a mi familia como debe estar. O tal vez en, en, en el área de liderato, algunos aquí este pasado jueves fueron electos a diferentes posiciones y dentro Dios te ha entregado una responsabilidad y parte de ese trabajo es que vas a ayudar a levantar tal vez alguno de los ministerios de la iglesia. A trabajar en favor de algún ministerio para que se restablezca, para que se fortalezca. Y todos, ¿verdad? En, en alguna forma u otra o, o alguien te ha puesto Dios para que tú lo ayudes, para que tú lo levantes, para que eh, de alguna forma le ayudes a restablecerse y a volver a, 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 a lograr lo que quizás un tiempo era o a que esa persona se levante y sea edificada para la gloria de Dios. Así que cada uno de nosotros en esta mañana quizás de alguna forma u otra están envueltos en el ministerio de edificar o restaurar o restaurar. Estamos envueltos en eso con un hijo, con un familiar, con, con, en tantas áreas estamos envueltos en el ministerio de edificar. Y yo he tomado eh, un pasaje del libro de Nehemías, porque el libro de Neemías, si hay un, hay un libro en la Biblia que nos habla de, de liderato y de, de, de edificar, de restablecer, es el libro de Neemías libro de Nehemías se destaca principalmente por un hombre, un líder, y cómo este líder, en apenas 52 días, logró restablecer, logró restablecer que la ciudad de Jerusalén fuese amurallada nuevamente y tuviese protegida de los enemigos que querían destruirla. Es, es, es extraordinario los datos que nos da este libro, de cómo algo que le había tomado much, eh, eh, los, las personas, que el, el pueblo de Israel había estado cautivo 70 años en, 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 en Babilonia, luego de allá es, son enviados de regreso. Ciro, el, el emperador o el rey del de imperio Medo-Persa, da la orden de que ellos puedan regresar con el propósito de redificar el templo de Jerusalén y de reedificar nuevamente la ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que ellos llegan, en un principio tienen dificultades, primero se enfrentaron con la situación del templo, que no lo pudieron, eh, eh, se, se pararon de edificarlo, luego con Estras eh, lo, lo, lograron levantarlo y más adelante eso, eh, eso con Sorbabel, Estras logran levantar el templo pero aún la ciudad permanecía abandonada, los muros estaban tumbados, derribados, eh, la, la ciudad estaba pasando por una crisis grande. Y Dios inquieta a este hombre, Anemías, Anemías, inquieta a este hombre para que vaya y restaure la ciudad de Jerusalén. La Biblia, no, no leímos todos estos primeros capítulos, pero algunos de ustedes lo han leído y conocen como este hombre cuando se entera de la condición de su nación, de la condición de su pueblo, dice la palabra del Señor, que él lloró, produjo en su corazón dolor, en su corazón saber que sus hermanos estaban en una condición pésima que sus hermanos estaban en una condición eh, eh, donde no tenían protección de, de los enemigos porque la ciudad, los muros estaban totalmente derribados y la ciudad estaba en una condición no muy buena. Y, y me encanta esto porque uno puede ver qué era lo que estaba motivando a Anemías. Anemías no lo estaba motivando la fama, Anemías no lo estaba motivando ninguna otra cosa, Anemías le estaba motivando el ayudar a sus hermanos el dolor que ellos estaban pasando. Y si algo debe distinguir a un líder es cuál es la motivación por la cual yo hago las cosas. ¿Por qué voy a evangelizar? ¿Por qué quiero ayudar a esta familia? ¿Por qué quiero ayudar a esto? No para obtener fama. Neemías tenía su posición. Era copero del rey. Tenía una posición en la corte del rey. Pero él dijo, no, lo que movía a Nemías era la necesidad que había dentro del pueblo. Lo que movía a Neemías era que había un pueblo en una necesidad. Él amaba a ese pueblo y yo creo que lo que debe motivar a un líder lo que debe motivarnos a nosotros a llevar la palabra de Dios lo que debe motivar a nosotros a ayudar a alguien a restaurarse debe ser el amor que tenemos por esas personas que están pasando por algo difícil el, el amor la motivación tiene que ser la motivación correcta debe ser la motivación correcta el amor el, el, el amor por la obra de Dios debe ser lo que nos mueve a trabajar el amor por la gente por la necesidad eso es lo que mueve a Anemías a trabajar lo que mueve a Anemías a trabajar es que cuando se entera sus hermanos le cuentan cómo está la situación eso produjo en su corazón dolor y a pesar de que él estaba bien a pesar de que quizás él no tenía necesidad, él lo tenía todo, trabajaba para el rey, estaba en la corte del rey, eh, porque un copero no era sencillamente uno que daba la, eh, le, le daba la copa al rey. Un copero, los coperos y estas personas que estaban cerca del rey eran eh, eh, consejeros, eran personas que el rey los consultaba, eran personas que tenían una posición importante, pero cuando él se entera de la necesidad de su gente, esto produce dolor en su corazón. Me llama también la atención y quizás no voy a entrar en mucho detalle en eso, pero ¿qué hace él cuando esto pasa? Él inmediatamente va al recurso que tenemos los hijos de Dios. Él va a presentarse delante de Dios. Porque nosotros, él va donde Dios, él se tira de rodillas a orar a Dios y a presentarle su pueblo a Dios, a presentarle la necesidad a Dios. Porque yo creo que todo plan que nosotros debemos hacer, debemos primero pasarlo por Dios, debemos primero pasarlo por el Señor. Dios me está inquietando a restaurar, a levantar, a ayudar a algo, pero antes que todo, yo voy a ir donde Dios, porque si de alguien tenemos que depender para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado es depender de Dios y nemías va delante de la presencia del Señor, Nehemías ora a Dios, ayuna delante del Señor a presentarle a Dios la condición del pueblo a reconocer, el ora él, él, él le pide perdón a Dios por los pecados del pueblo porque ellos sabían que la condición, que la razón por que la ciudad se encontraba como se encontraba era porque el pueblo se había alejado de Dios, había alejado del Señor. Y de mí ahora les presenta a ellos, les dice, nos hemos corrompido en extremo, por eso es que hemos, estamos en esta condición, pero se identifica con ellos, se identifica. Y una de las cosas que el líder tiene que hacer es identificarse con su gente, identificarse con aquel que va a ayudar. Identificarse con aquel que quiere ayudar a levantarlo, a restaurarse, tener una identificación y sobre todo depender de Dios, porque es Dios el que va a hacer el trabajo. Es Dios el que va a hacer el trabajo. Nemías ora, ora al Señor, presenta esto delante del Señor. Y Óigame bien: cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Dios comienza a abrir puertas. Dios va a abrir puertas. La Biblia dice que mientras él oraba, mientras él estaba así, porque no fue algo rápido, estuvo sus meses orando, presentando esto al Señor, un día se presenta delante del rey y el rey lo vio triste y le preguntó, Neemías, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Neemías le cuenta al rey e inmediatamente Dios le abre una puerta con el rey porque el rey le da autoridad a Neemías para que Neemías vaya a la ciudad a hacer el trabajo que Dios le corresponde. Porque Dios es un Dios, mi hermano, que todo lo, lo, lo organiza. Dios está en control y cuando usted se presenta en oración Dios abrirá la puerta. Dios abre la puerta... Por eso nunca debemos hacer nada... Sin orar primero a Dios... Sin orar... Dios viene y le abre la puerta... Claro... Neemías estaba preparado... Neemías se había preparado también... Que es parte de lo que un líder debe hacer... ¿Verdad? Eh, Neemías se había preparado... Ya sabía... Los contactos que tenía que... que a, a quién tenía que contactar... Dónde era que estaba la madera... Dónde era que estaban... Las cosas que él necesitaba... Para hacer la restauración en Jerusalén... Y cuán pronto el rey le habla... Él le dice, sí, pues mire, yo necesito cartas para que me dé cartas para este, me dé cartas para este otro, para así yo poder tener todo lo que necesito para hacer la construcción. Y Dios, eh, 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 el, el, el rey le dio todas las cartas que necesitaba, porque probablemente él se fue preparando en esos dos meses, no solamente oró sino que fue averiguando quién me puede dar madera, quién me puede dar paso acá, quién puede hacerme esto otro para yo poder ir y construir los muros de Jerusalén. Y la Biblia dice que Neemías sale y es aquí donde llega el pasaje que nosotros leímos. Ya Nemías tiene sus permisos, tiene todas las cosas y ahora llega al lugar donde está. Y oiga bien, porque cuando él llega... Una de las cosas que me llama la atención, Nemías era un oficial del rey. Nemías pudo haber llegado a esta ciudad, como decimos, con pompas y platillos. Con una encomienda de caballos, haciendo ruido, con trompetas sonando. Aquí viene alguien de, 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 directamente del rey y pudo haber llegado creando un, como dicen en mi tierra, un revolú un algarabillo, porque aquí viene alguien a salvar al, al pueblo y con trompetas, como a veces los reyes llegaban con trompetas, pero Nemías no viene de esa manera. Nemías viene calladito. Nemías viene calladito, ¿verdad? Y, y, y hay a veces, en mi país dicen, dicen que perro que ladra no muerde. Y, 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 y a veces es la realidad. Hay, hay personas que usted las ve quizás calladitas, que quizás no están eh, con mucha pompa y mucha cosa, pero cuando van a la hora de hacer el trabajo, lo van a hacer en el nombre del Señor. Pero otros quizás a veces vienen con, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo otro, y, y con mucha pompa, y lamentablemente después no hace nada. Pero Neemías vino tranquilito, no mucho ruido, no hizo mucho, es más, no trajo más que un solo caballo, el de él. Nadie más venía a caballo, no tenía más que un caballo, el, el de él nada más. Eh, eh, no, no había mucho mucho revolú, nada, nada de esto, y llega tranquilo. Y dice la palabra del Señor que lo primero que Él hace, y yo creo que esto es vital, a todo líder que está aquí, a todo el que quiere levantarse y, y, y quizás reconstruir su vida y reconstruir lo que lo que Dios te ha llamado a hacer, lo primero que hace Nehemías es una evaluación de lo que está mal, es una evaluación. Y si hay algo que es importante en nuestras vidas, es que nosotros tenemos que sacar a veces momentos y detenernos para evaluarnos. Todo líder debe evaluar el trabajo. Tú individualmente en tu vida tú debes, debemos evaluarnos. Si yo quiero que este año sea un año donde mi vida se restablezca, donde mi vida eh, tome fuerza, donde mi vida pueda amurallarla y, y, y ser mejor creyente, yo tengo que evaluar dónde estoy. Evaluar mi vida espiritual, evaluar lo que estoy haciendo. Los líderes que van a comenzar en este año a trabajar, evaluar, antes de quizás hacer en nada, he orado al Señor y ahora voy a evaluar. Señor, ¿dónde está el mal? ¿Dónde, ¿Qué es lo que tengo que reparar? ¿Qué es lo que tengo que reparar? Tengo que mirar y a veces en nuestra vida encontramos cosas que necesitamos reparar. A veces queremos que nuestras familias este año se restablezcan y poder tener una mejor relación con mi pareja, una mejor relación con mis hijos. Tengo que evaluar en qué áreas he fallado. ¿En qué áreas necesito ayuda? ¿En qué áreas yo necesito, eh, eh, tengo que hacer una evaluación? Primero que nada, una evaluación de mi vida, una evaluación del grupo al que voy a dirigir, una evaluación de la necesidad que hay a los que quiero ganarme para el Señor, una evaluación. Enemías toma tiempo para evaluar la condición del pueblo la condición del pueblo y, una, y, 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 y se va por la ciudad a explorar la ciudad se da cuenta que hay unas puertas hay unas murallas caídas dice eh, él dice ahí pues luego eh, pasé luego por la puerta de la fuente y del estanque pero no había lugar por donde pasar estaba bloqueada subí de noche por el torrente observé el muro di la vuelta entré por la puerta del valle y me volví sin todavía sin hablar con nadie sencillamente evaluando, evaluando, evaluando. Por eso yo le aconsejo a los líderes que fueron electos este jueves, antes de quizás hacer cualquier plan, antes de decir, pero tengo una campaña acá, tengo esto allá, esto allá, vamos a evaluar. Vamos a evaluar qué necesita mi grupo, qué necesita mi gente, qué necesita este grupo, cómo podemos ayudarlo para que se levante y este año sea un año de victoria, un año poderoso en el trabajo que yo voy a hacer antes de, de tú trabajar en algo en tu vida ¿qué necesito yo evaluar en mi vida? ¿Qué, ¿Qué necesito revaluar en mi vida? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida del estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo está mi, 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 mi asistencia a la iglesia? Evaluarme, evaluarme. Porque si yo no me evalúo, no voy a poder orar con eficacia. Para el Señor necesito ayuda en esta área. Señor, necesito ayuda en esta hora. Cuando uno evalúa, entonces uno puede ser específico con Dios puede ser específico con Dios. Cuando evalúo mi relación de pareja, cuando evalúo mi relación con los hijos, Señor, necesito ayuda en esta área. Necesito ayuda en esta otra área. A ver una evaluación, mía, hace una evaluación de la situación de la ciudad. Hace una evaluación de la situación de la ciudad. Y oígame bien lo que hace también. Cuando habla con ellos, no oculta, ninguno de los problemas que hay. Él es claro. Él no dice, ah, las cosas están buenas. No, no, no. Él les dice a ellos, mire, ustedes ven la condición en que estamos. Los muros están derribados. Todo está derribado. Porque en la evaluación no es, no es tapar. Si hay algo que está mal, está mal. Hay que trabajar con eso. Si hay algo que está mal, hay que reconocer que está mal. Porque a veces evaluamos... Pero no eh, queremos admitir que hay unas cosas que están mal. Y eso no funciona así. La evaluación es para eso. La evaluación no es nada más para yo, no, no. Eh, ah, eso está mal, pero está bien, no, no voy a hacer nada, no. Nemías reconoce y le habla a ellos. Y, y reconoce a, a, a ellos, le dice, vosotros veis el mal en que estamos. Ustedes ven el mal en que estamos. Es que en Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego, el fuego las quemó, no hay puertas en la ciudad, la ciudad está completamente desierta, no hay ni gente casi en la ciudad, esto está mal, la situación está mal. Y yo creo que es importante que nosotros como líderes reconozcamos la realidad de la, de la situación. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde hay la vida? La, eh, tal vez la gente no está orando, tal vez la gente no está asistiendo, tal vez la, el grupo no está unido, tal vez la, hay, hay una necesidad, evaluar la necesidad. Evaluar la necesidad, necesitan eh, eh, crecer en esta área y como, como líderes nosotros sentarnos como Nemías antes que eh, 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 comenzar la restauración. Si yo quiero que sea una restauración victoriosa, tengo que hacer una evaluación y admitir, admitir que está mal y que está bien. Que necesita reparo y que no necesita reparo. Y Nemías hace esto reconoce que hay la necesidad de, de, de le hace ver claramente a ellos que algo está mal las murallas están caídas todo está caído la situación está caída y entonces Nemías no solamente hizo la evaluación sino que ahora él anima al pueblo anima al pueblo a que se van a levantar parte del trabajo del líder es mover a la gente para que se haga el trabajo. Y me llama la atención de que cuando Neemías lo va a hacer, hace su enfoque entendiendo de que él le dice, Dios ha hablado conmigo. Yo estoy aquí porque el Señor me ha enviado. Dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios ha sido sobre mí. El enfoque para animar al pueblo no está en que yo soy Nemías el copero del rey, no está en que yo soy un tremendo líder... No, el enfoque es que Dios está conmigo... Que el Señor es el que ha hablado para que esto se haga... El enfoque está en Dios... Y cuando yo voy... Si yo quiero ser un constructor y ayudar a lo otro... Yo tengo que depender de Dios... Yo tengo que reconocer que es con Dios... Que esto lo voy a poder hacer... Puedo tener unos talentos... Puedo tener unas habilidades... Puedo tener lo, lo que tenga, pero sin Dios no se puede hacer nada. Si la mano de Dios no va conmigo, si la mano de Dios no está conmigo, miren, nosotros no podemos hacer. El mismo salmista decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare por la ciudad, en vano vela la guardia. Sin Dios no se puede, hermano, sin Dios no se puede. Por más talento que usted tenga, por más habilidades que usted tenga, por más dones que usted tenga, nosotros necesitamos depender de Dios a la hora de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Hay que depender de Dios, hay que agarrarnos de Dios y decirle: Dios, úsame tú a mí, porque yo no puedo. Abre tú las puertas, Dios. Abre tú. Y, 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 y Demías le está haciendo claro a esta gente: esto es Dios. El que está abriendo estas puertas es Dios. La mano y le contó cómo Dios trató con el rey. Le contó cómo le tiene las cartas, cómo tiene los permisos, tiene todas las cosas. Porque la mano de Dios está conmigo. Si usted va a emprender algo este año en el liderato, la tarea en evangelismo, en misiones, en el área que sea, necesitamos depender de Dios. Sin Dios no se puede, hermano. Esto, esto tiene que ser una realidad en la vida de todo líder. Independientemente de que lo hayas hecho quizás, ah, pero yo, yo lo hice ya el año pasado. No importa, hay que depender este año de Dios otra vez. Independientemente de cuántas veces lo hayas hecho, hay que depender del Señor. Hay que depender de Dios. Si nosotros queremos victoria en nuestra vida y poder restaurar y poder levantar y poder edificar lo que Dios quiere que nosotros edifiquemos, necesitamos depender de Dios y entender que Dios es Dios el que abre puertas, que Dios es Dios el que hace, que Dios es Dios el que nos ayuda para que nosotros podamos salir adelante. Y nemías, nemías. Le reconoce a ellos y los anima. Le dice, vamos a levantarnos y vamos a edificar. Vamos a levantarnos y edificar. Porque la mano de Dios está conmigo. La mano de Dios ha estado conmigo. Y levantar el, el enfoque de cómo lo vamos a hacer en el Dios que nosotros tenemos. El enfoque de cómo lo vamos a lograr. Porque la mano de Dios está conmigo. Porque la mano de Dios me ha ayudado. ¿Cómo voy a levantar mi familia? Porque tengo la mano de Dios está conmigo. ¿Cómo me voy a levantar espiritualmente hablando? Porque Dios está conmigo. ¿Cómo voy a levantar este grupo? ¿Cómo voy a levantar eh, eh, lo, lo que el Señor ha puesto en mi mano? Porque la mano de Dios está conmigo. Yo voy a trabajar, yo voy a hacer mi parte, pero estoy confiando en que la mano de Dios está conmigo. Está conmigo. Y Neemías... Reconoce esto y, y anima al pueblo, dice entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantemos y, edificar, y edificaremos y así esforzaron sus manos para bien, animó al pueblo, animó al pueblo con esas palabras. Pero lo próximo que ocurre es, y que esto es importante entenderlo cuando vas a edificar y a trabajar para Dios, y es que siempre, siempre va a haber oposición. Cuando tú quieres edificar para Dios, cuando tú quieres restaurar tu hogar, cuando tú quieres restaurar tu vida para servirle al Señor, cuando tú quieres ayudar en un ministerio y quieres levantar en ese ministerio, siempre va a haber oposición. Y es importante prepararse para esa oposición. Es importante entender de que hay alguien que no quiere que tú redifiques. Que hay alguien que no quiere que tú te levantes. Hay alguien que no quiere que tú vuelvas nuevamente a hacer lo que hacías antes. Hay alguien que no quiere ver tu familia unida otra vez. Hay alguien que no quiere ver y, 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 ne, y Nehemiah no iba a ser la excepción. El trabajo de Neemías no iba a ser este la excepción. Iba a haber oposición. Iba a haber, dice la Biblia, pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita y Tobías el siervo Armonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Inmediatamente, que lo oyeron estas personas y en el capítulo 2 estos mismos habían en el, en el verso 10 dice pero oyendo Zambalato Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estos hombres les disgustó que alguien viniese a ayudar a restaurar a Jerusalén. Les disgustó porque siempre usted va a encontrar oposición el líder que no esté dispuesto a tener oposición mire, no puede ser líder siempre va a haber oposición siempre va a haber alguien que se oponga siempre va a haber alguien que no quiera que lo que usted haga y, y sobre todo nosotros tenemos a un, li a un enemigo que siempre está acechando, buscando para devorarnos que siempre está buscando la manera de destruirnos, que siempre está buscando la manera de cómo hago para que no se logre esto porque Satanás se opone a la obra del Señor el enemigo se opone, por eso Pablo decía, no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que reinan en los lugares celestes, nosotros tenemos un enemigo que quiere oponerse a que tú te levantes nosotros tenemos un enemigo que no quiere ver tu hogar ser restaurado que no quiere ver tu vida levantarse de nuevo y hacer Hacer lo que hacías antes, que no quiere ver que tú trabajes con ese grupo de damas, con ese grupo de jóvenes con ese grupo de, de caballeros con esas en misiones en el área que sea y que logres alcanzar lo que Dios quiere que, que se alcance, hay un enemigo que se opone a la obra del Señor y como creyente nosotros tenemos que aprender a distinguir eso no es de Dios, yo no voy a dejar que eso me amilane, yo no voy a dejar que eso me detenga porque el Dios del cielo es él nos levantará el Dios del cielo el que me ha dado la orden de que venga a este lugar es el que me va a ayudar para yo salir adelante nosotros el creyente el creyente tiene que entender el, el líder que va a haber oposición que va a haber oposición siempre va a haber oposición en todas las cosas siempre pero ahí es que tú tienes que estar seguro por eso hemos orado de que Dios te está guiando, de que Dios te está guiando y tú sigue hacia adelante. Si uno busca y, y, y no vamos a ver el resto del libro de Neemías, pero si usted busca, tuvo oposición, Nemías tuvo oposición, pero nada lo detuvo. Él no dejó que la oposición lo detuviera, él se preparó para la oposición él tuvo estuvo unos preparativos usted lee después en el capítulo 4 hace unos preparativos para los que lo iban a, 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 a cuando vinieran los enemigos unos iban a estar con espadas otros iban a estar siguiendo trabajando pero él se preparó para la oposición confiando completamente que su Dios le iba a ayudar a darle la victoria le iba a dar la victoria y como líderes como personas que Dios nos está llamando a reedificar, a ayudar, a salvar, a llevar el mensaje de salvación a otros, debemos entender que vas a tener oposición. No dejes que la oposición te detenga. Esto no es de cobardes. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esto no es de, 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 de cobardes. Esto es para enfrentarte a la oposición sabiendo quién es el que te ha llamado, sabiendo quién es el que está contigo. Los apóstoles cuando decidieron predicar el mensaje del evangelio tuvieron oposición, se levantó oposición. Cuando ellos de, se, se lanzaron a la tarea inmediatamente, se levantaron del mismo pueblo a decirle cállense, no hablen más en ese nombre, pero ellos sabían quién los había llamado. Ellos sabían que ellos estaban llamados a restaurar las vidas de la gente que necesitaban oír de Jesucristo. Y aunque los metieron presos, aunque le dijeron no hablen más en ese nombre, ellos se atrevieron a decir, digan ustedes qué vamos a hacer. Obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros y vamos a seguir predicando. Los sacaban de la cárcel porque habían estado predicando y usted los veía al otro día en el mismo lugar en el templo predicando la palabra del Señor, hablando la palabra de Dios los azotaban, salían gozosos, gozosos de haber padecido por la causa del nombre de Jesucristo entendieron que la oposición era parte del paquete que la oposición era parte del paquete y cuando usted se da la tarea de querer reconstruir, de querer levantar, de querer hacer algo, ya sea como dije, en tu vida espiritual, tu matrimonio, tu ministerio, en el liderato que Dios ha colocado en tu mano, siempre va a haber oposición, siempre. Pero tu actitud ante esa oposición es lo que va a determinar si vas a poder reconstruir o no tu actitud. La actitud de Neemías fue el Dios de los cielos, el Dios del cielo. Yo voy a depender de ese Dios del cielo. El Dios del cielo, Él nos prosperará. Él me va a prosperar. Él me va a ayudar a hacerlo. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos para la gloria del Señor. Esa actitud de confiar en Dios. Esa actitud de que con Dios yo voy a poderlo lograr. Esa actitud de que con el Señor venga de donde venga la oposición. Yo voy a salir adelante, predicaré la palabra. Los apóstoles lo hicieron, siguieron predicando y edificaron la iglesia de Jesucristo. Edificaron la iglesia en Jerusalén, en los lugares donde estaban, edificaron la iglesia. Porque entendieron que la oposición no iba a poder... Con el Dios que ellos le servían. El que estaba con ellos. Era más poderoso. Que cualquier oposición. Que pudiera venir. Y cuando tú tienes eso en tu corazón. Y lo crees de que el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo nada te va a detener levantarán comentario acá te levantarán crítica acá te señalarán harán lo que sea te pondrán obstáculo el enemigo podrá pero tú sigues adelante sabiendo quién te ha llamado y en el nombre del Señor voy a restaurar voy a levantar voy a hacer lo que Dios quiera porque nada ni nadie nos podrá detener si Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros. Neemías lo logró. 52 días. Menos de dos meses. Logró levantar el templo. Por, había estado detenida la obra unos años. Y él llega y en 52 días se hace. Se hace. Restaura los muros de Jerusalén. Quizás tú has estado trabajando mucho tiempo por tratar de restaurar tu familia, tratar de restaurar tu hogar, tratar de, de, de tu propia vida levantarla, tratar de ayudar a otros en ese proceso, o tal vez has participado en el liderato anteriormente y te has enfrentado a tareas donde tienes que levantar a, a un grupo y tratar de darle ánimo a ese grupo y no lo has podido lograr. Pero en este día... Es un nuevo día, es un nuevo año, es un nuevo proceso, es un, comienza algo nuevo. ¿Por qué no comienzas dependiendo de Dios? ¿Por qué no comienzas orándole al Señor y diciéndole como hizo Nemía, yo voy a orar a Dios, que Dios me abra puertas? ¿Por qué no comienzas diciendo a Dios, Dios mío, mira la motivación de mi corazón en hacer esto? Que la motivación sea la correcta, que la motivación sea la, 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 la que el Señor quiere ¿Por qué no haces una evaluación completa de qué es lo que está mal? Sin dejar nada a un lado. ¿Por qué es que no me he podido levantar? ¿Por qué es que no me he podido eh, restaurar el hogar? ¿O no he podido, eh, en el, mi liderato, en esta área no ha funcionado? Haz una evaluación. Evalúa todo. Evalúa. Evalúa. ¿Qué hay? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Y luego... Reconoce que con Dios se puede. Reconoce que con Dios se puede. Que con Dios tú lo vas a poder lograr. Te levantarás y vas a edificar para la gloria del Señor. Ponga a Dios por delante. Ponga a Dios como el, el que va a abrir la puerta. El que va a ayudar. Y confía en Él. Y confía en Él. Cuando venga la oposición, confía en Él. Reconoce que habrá obstáculos. Reconoce que habrá oposición. Pero confía en Dios y en el nombre del Señor te levantas y edificas para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. Se puede con Dios. Nemías lo logró, tú lo puedes lograr también. Tú lo puedes hacer también. Si te agarras de Dios, si haces una evaluación honesta, una evaluación honesta de tu vida, de tu relación de familia, de tu, de tu liderato, de, de tu grupo al cual te toca dirigir, una, una, una evaluación honesta. ¿De qué necesitas ser reparado? Y comienzas con la ayuda de Dios a hacerlo. Dios te ayuda y te puedes levantar para la gloria del Señor. Dios quiere que restaures, que restaures. Lo que Él ha puesto en tu mano para restaurar, restáuralo. Pero sigue el ejemplo de Nemías, porque si Nemías lo logró, tú también lo puedes lograr con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Yo te voy a invitar a que inclines tu cabeza allí donde estás, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Nos haces una invitación a levantarnos a restaurar, a restaurar, Señor. Padre, aquí hay vidas que tal vez necesitan comenzar con ellos primeramente. Antes de restaurar a otros o restaurar otra cosa, necesitan su vida ser restaurada y el único que puede restaurar eres tú eres tú y ellos necesitan hacer una evaluación y reconocer en ellos esta área de mi vida necesita restauración esta área de mi vida necesita ser reparada Dios mío ayúdalos a orar correctamente a pedirte Señor específicamente por las cosas que necesitan en su vida cambiar Tal vez hay, hay, una, hay una, una dejadez, tal vez hay, hay Padre amado por lo espiritual, tal vez no se está orando, tal vez no están buscando de ti, tal vez no hay una sinceridad de corazón Señor en lo que están haciendo. Yo te suplico en esta hora que tú hables a sus vidas, que tú Dios mío les muestres a través de tu palabra qué áreas necesitan ser restauradas, que puedan evaluarse. Al igual cada líder, Señor, dale la sabiduría para hacer una evaluación en, en, en el departamento que dirige o en las áreas que tú le has puesto a hacer de qué es lo que necesita hacer. Depender de ti, Señor, depender de ti. Ayúdalos a entender de que habrá oposición, de que esto no va a ser sencillo, fácil, color de rosa, todo, sino que va a haber momentos donde habrá oposición, donde habrá Zambalats, donde habrá Tobías. Que se levantarán Señor tal vez a criticarlos, tal vez a decir lo que tú estás haciendo no sirve tal vez Dios del cielo Señor a, a, a ponerle tropiezos para que no edifiquen para que no levanten pero ayúdalos Señor a entender que si están dependiendo de ti nada ni nadie nada ni nadie los puede detener que contigo Señor se puede porque tú eres el que nos harás prosperar porque tú eres el que nos levantarás para la gloria del Señor y que en tu nombre se levanten y edifiquen y reconstruyan lo que tú les estás pidiendo que ellos levanten y reconstruyan. Gracias, Padre. Bendice tu palabra en el corazón de los que estamos aquí en esta mañana. Asimismo, con tu cabeza inclinada, no queremos en esta hora despedir este servicio sin antes hacer una invitación una invitación a decirle al Señor Señor yo quiero restaurar o yo necesito ser restaurado hay áreas de mi vida hay áreas de mi, hay mi familia hay áreas en, 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 en que tú me has colocado donde me has llamado a, a restaurar a levantar, a edificar pero te necesito Dios necesito que me guíes a hacer una buena evaluación Necesito que me guíes, Señor, a, a enfrentarme a la oposición. Necesito que me guíes, Dios del cielo, a depender de ti, a depender de ti. Pero quiero levantar para edificar, quiero restaurar. Y en esta mañana tú quisieras decirle al Señor, yo necesito tu ayuda, Dios. Reconozco que sin ti no puedo y te necesito a ti y tú quisieras que hiciéramos una oración por ti antes de despedir este servicio yo solamente te voy a invitar que allí donde tú estás tú levantes tu mano yo quisiera hacer una oración a Dios por ti Dios bendiga la mano que se levanta Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga también gloria al Señor yo voy a invitar a todos a estar puestos de pie bendito el nombre de Jesús y mientras adoramos juntos al Señor mientras le damos a Dios alabanza vamos a levantar una oración especial Vamos a presentar a nuestros hermanos y a todo aquel que desee gloria al Señor en esta hora. Decirle a Dios, Señor, yo quiero reedificar, yo quiero reedificar, fortalecer de nuevo los muros espirituales a mi alrededor, levantar mi vida espiritual. Yo quiero, Dios mío, levantar mi familia. Yo quiero, Señor, que me ayudes en el liderato, en el área donde, oh Dios, me has colocado a trabajar en este año. Ayúdame a ser ese líder sabio, a ser ese líder que edifique, a ser ese líder que reconstruya. Ayúdame, Señor. Y en esta hora, ¿necesitas la oración? Ora, a Dios, conmigo aquí en esta hora. Mientras se adora a Dios, vamos a orar. Padre. Yo te presento delante de ti las manos que se han levantado. Te presento a cada vida, Señor, que en esta mañana te dice yo quiero, Dios, levantarme a reconstruir, a restaurar, a levantar, Señor. Dios mío, dale fuerza a mi hermano y a mi hermana. Dale fuerza, Padre. Ayúdalo a enfrentarse a la oposición con valentía a enfrentarse a la oposición Señor confiando en ti de que tú le darás la victoria ayúdalo Dios a defender de ti a defender de ti